0: Доброго дня! Мене звати Ігор Сум'єний, і з вами наш подкаст «Клімат-контроль». Це передача про актуальні інколи складні теми, пов'язані з кліматом, екологією нашою планетою, які ми намагаємося пояснити простою мовою. Сьогодні у нас в гостях Григорій Колодяжний, лідер міжнародного кліматичного руху Extinction Rebellion» в Україні. Ми поговоримо про те, з якими проблемами стикаються захисники природи, захисники клімату на початку весни. Доброго дня, Григорій! Доброго і у мене там перше таке питання. От, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам про Extinction Rebellion, чим займається рух, які його цілі.
1: Дякую за запрошення. Extinction Rebellion в перекладі означає «Повстанці проти вимирання». Трохи складна назва. Вона означає те, що є люди небайдужі до навколишнього середовища і до тих проблем клімату, які зараз є, зміни клімату. Так? І ці люди об'єдналися навколо такої організації, як Extinction Ребеля, і вона є в майже в усіх країнах світу, тому що клімат змінюється по всій планеті. Перше, ми вважаємо, що треба казати правду стосовно того, що відбувається. Так? Не замовчувати те, що парниковий ефект має вплив на клімат, клімат змінюється. По-друге, це те, що Act Now це означає те, що потрібно діяти вже зараз. Тобто, ми багато чуємо від політиків та інших лідерів думок, що це проблема майбутнього, але ні, вже це майбутнє вже зараз відбувається. І якщо ми зараз не будемо Якісь рішення приймати стосовно клімату і не будемо діяти, то кліматичні зміни можуть бути незворотними. Тому ми кажемо, що потрібно діяти саме зараз, саме тому, що вже не став той час, той момент, коли потрібно діяти. І третій принцип це Біон Політикс. Він каже про те, що ми повинні бути осторонь від політики. Ми комунікуємо з політиками, але сама організація – це не політичний рух. Він там не має направленості ні лівої, ні, ні правої, ні якоїсь ще іншої, тому що клімат і, скажімо так, здорове колишнє середовище потрібно всім, байдуже якогось політичного погляду. І це три основних принципи, які є в цьому русі. Є ще 10 принципів, за якими ми діємо саме такий очевидь зрозумілий для нашого слухача, це uh, Regenational Culture, що означає, що нам потрібно будувати нову культуру uh, з таким, так би мовити, регенеративним підходом. Тобто ми повинні переосмисляти свої дії, переосмисляти uh, своє поводження на цій планеті Більш такий момент, щоб це було більше осмислене. І ще я хотів би пару слів, може, сказати про ще такий рух, як Leave No Trace. Є такий фестиваль, він проводиться в Пустелі, в Неваді, Burning Man. І один з принципів цього фестивалю є, не полишай сліду, Leave No Trace. Це означає те, що коли вони проводять фестиваль, вони після фестивалю повністю прибирають цю територію до того стану, в якому воно було до проведення фестивалю. Так? І навіть, навіть вони компенсують ті вуглецеві викиди, які вони роблять, проводячи цей
0: фестиваль. Дякую, Григорій. І почнемо нашу там, основну тему з такого знаєш, простого риторичного питання. Чому, чому важливо звертати увагу на екологічні проблеми саме на початку весни?
1: Взагалі весна для людей, мабуть, це такий, як би мовити, новий етап. Ми знаємо, що там в різних культурах весна вона символізувала початок нового життя, і щось таке пов'язане з природою. В цей момент можна сказати, що природа найбільш уязлива. Да? тому що після того періоду, коли а, взимку да, все, так би мовити, зупиняється в своєму розвитку, то саме весною а, там, тварини починають, скажімо так, вони найбільш вразливі саме в цей період. Зазвичай по весні є деякі не дуже, не дуже гарні традиції, да, там, а, наприклад, це спалення листя. Це спалення листя, воно дуже шкодить навколишньому середовищі. Я за фахом не еколог. Я не можу вам сказати, як саме це відбувається, але можу сказати, що по весні дуже треба бути обережним з цим. І, ви знаєте, мабуть, це взагалі такий приклад, як потрібно змінюватися людині на те, щоб більше свідомо підходити до поводження з природою. Що я маю на увазі, це те, що це більше, мені здається, не те, що людям потрібно спалювати листя для чогось, да? саме для там, якихось цілей, які вони там, від цього можуть отримати якусь вигаду, або ще щось. Да? Це просто якась традиція, з якою ми привикли жити. І ну, так робили там, батьки і і, да, і, ну, і я так буду робити. Але це неправильно. Набагато краще, якщо б у нас з'явилася нова традиція, це саме те, що листя потрібно не спалювати, а листя потрібно збирати в компостні ями і потім ці добрива, цими добривами вдобряти якісь інші рослини. У мене таке є прислів'я, да, що в природі сміття не буває. Да, природа вона так живе, що вона все намагається повернути до життя. Навіть те, що відмерло. Да? Навіть те, те відмерле листя воно може потім знову стати частиною природи частиною живої природи. І е, нам, людям, потрібно вчитися цьому новому підходу, більш сталому розвитку і намагатися в деяких там святах, наприклад, з скоро буде
0: 8 березня. Ну, я, ну, про 8 березня ми okay. трошки пізніше поговоримо. Я ще хотів запитати, ну, поставити таке питання, от традиційно однією з проблем початку весни є те, що люди зривають первоцвіт, зривають квіти, які відносяться до червоної книги, і чи це е, дійсно така зараз масштабна проблема, чи зараз вона якось трохи вирішується? А, ви
1: знаєте, ну, стосовно того, що люди зривають червонокнижні рослини, але люди не розуміють, ну, навіщо вони це роблять? Вони намагаються таким чином заробити гроші. Але справа в тому, що хтось ці квіти і квіти купляє потім, розумієте? І сказати, що це проблема тільки тих людей, які порушують закони і зривають червонокнижні рослини, це тільки частина цієї проблеми. Ще одна частина, про яку слід пам'ятати, це те, що інші люди купляють
0: ці квіти і дарують. Так, я якраз хотів якраз запитати, бо скоро у нас через кілька днів буде 8 березня, і традиційно в цей день люди багато купують квітів, багато їх дарують. Це, ну, я знаю, що це один з днів, коли найбільший найбільший виторг для людей, які продають квіти. А от чи навіть ці там квіти, які вирощують, які там продають легально, чи це впливає на там клімат, на екологію?
1: Так, звичайно, це впливає, тому що взагалі наш побут він містить в собі багато таких традиційних речей в культурі, так які впливають на навколишнє середовище, і які містять в собі якісь вже, може, новому поколінню, вони вже не дуже зрозумілі. Так? Навіщо цей весь жаотаж з квітами, всі чоловіки бігають, думають, де взяти ці квіти, всі ті, хто продають квіти, вони їх там теж, теж обрали, і... Знаєте, ну, це якась, вибачте, але це більш схоже вже на істерію, так, і, і е, мабуть, нам просто, можливо, потрібно подумати про якісь нові сенсії в цьому святі, да? і е, якось вчитися по-новому його, Так е, би могли, е, дивіться, наприклад, ми можемо взяти Новий рік, вже я знаю, що в минулому Новому році, набагато менше людей ставило ялинку вдома. І це вже якийсь є приклад того, що люди змінюються. Да? І що змінюються ті традиції, до яких ми звикли, які нам здаються такими, начебто, як само собою зрозуміли. Да? І я думаю, що і 8 березня з часом воно більше стане свідоме. І ми знайдемо, як так би мовити, вразити своїх жінок. Да? Так, але... Без шкоди для довкілля, без того, щоб зривати квіти. Щось таке, знаєте, свято заради свято, а не заради того сенсу, яке воно несе в собі.
0: От якраз хотів би це запитати, ну, я думаю, нашим сувачам було б цікаво, чи є якісь альтернативи даруванню квітів на 8 березня, щоб з одного боку зробити там гарний подарунок, а з іншого боку зберегти природу?
1: Дивіться, ми експериментуємо в цьому напрямку і в минулому році ми провели, так би мовити, еко-хеллоуін. Ну, я просто як приклад приведу, як це може бути. І наш еко-хеллоуін, він взагалі, хеллоуін для пересічного громадянина, він не дуже зрозуміло свято. Але ми зрозуміли, що можна внести в це свято якийсь новий сенс і це згадувати в цей день, де втрачене біорозноманіття, ті втрачені рослини, тварин, і зробити це більш таким екологічним святом. І ми проводили в Національному бодсаду імені Гришка такий хеловін, де люди могли прийти і послухати від вчених, від професорів Національного бодсаду про те, що які рослини вже зникли. Це так би мовити, новий підхід для святкування Хиловина. І е, на цьому фестивалі не було штучних прикрас. Ми все намагалися робити з того матеріалу, який є, тому що це було восені, і е, е, дуже багато там природного матеріалу, який ми застосовували для того, щоб робити прикраси, якихось е, фігур... Е, якихось жахів та інше, і намагалися людям показати, що Хеллоуин може бути іншим. Мені здається, це такий приклад, як можна поводитися, залишаючи ті свята, які в нас є, але їх трохи трансформувати, і в цьому сенсі це і є той принцип, за який я розказував – регенеративна культура, так?
0: Дякую, дуже цікаво. Я думаю, що навіть ті люди, які, наприклад, не дуже цікавляться рослинами після цієї розповіді обов'язково там, зацікавляться, прийдуть на фестивалі, почнуть е- ну, вести більш екологічний спосіб життя. От, але е- хотів би повернутися трошечки до теми от, клімату, теми е- там, змін погоди. от, е- от в цьому році, як, як ми знаємо, от, по суті, як тільки закінчилась календарна зима, так майже одразу розтанув сніг. А от в минулому році, взагалі, по суті, у нас нас не було зими, майже там не було снігу. А якщо повернутися ще раніше там в 2014 році, то нас там в перших часах, здається, квітня чи березня взагалі засипало повністю там Київ, що навіть треба було прибирати лопатою, треба було розгрібати. От я навіть сам ходив, допомагав там звільняти станції швидкої допомоги, там причищати там, дороги. От, от така от зміна зими, тобто, що в цьому році вона, отак, по суті, закінчилась разом з календарною зимою. То це добре, чи це все-таки якась аномалія?
1: Стосовно клімату, я можу сказати, що це, якщо ви хочете більш детально знати про те, що відбувається з кліматом, є міжнародна організація, яка займається саме вивченням цих змін, і вони робили прогнози, і вони знаєте, є раніше, мабуть, ви знаєте, що раніше більш казали не про зміни клімату, а про глобальне потепління. Да? Про те, що глобальна температура на землі, вона зростає. І для пересічного громадянина це звучить так би мовити, о, прикольно, вже не буде такої зим, зими, як раніше. Тому що я пам'ятаю в своєму дитинстві, да? я пам'ятаю, що набагато були холодніші, холодніші взимку, ніж зараз, набагато більше було снігу, а вже там покоління, яке зростає зараз, воно по-іншому буде сприймати з, зиму, весну, розумієте, і для них там зима – це не обов'язково там, багато снігу, да? а весна – це буде не обов'язково там, потепління, а може і таке, що там, весь березень лежить сніг, і це, для них це буде норма. Але тією швидкістю, з якою змінюються от такі, е, так би мовити, базові природні явища, як зима, весна, літо, та, що трохи сувається зима, вона стає теплішою, але частину холоду вона може суватися на весну. Е, якісь е, такі аномальні штуки, як там, я знаю, що в деяких регіонах у світі Випадає сніг там, де його взагалі ніколи не було, або було ну дуже рідко, так і от ці саме явища, коли щось відбувається таке, що ніколи раніше не відбувалося, кліматологи називають аномальними явищами. І їх небезпека в тому, що природа вона не пристосована до, до них. Вона може пережити там одне таке явище, ну там два за 10 років, да? тобто там рослини, там частина з них зникне, да? там тварини постраждають, але вони відновляться від цього. Але зі зміною клімату, зі збільшенням цього парнікового ефекту, коли у нас глобальна температура зростає, це не означає, що просто все стає тепліше. Це означає, що будуть періоди, коли оці аномальні явища, вони будуть е, набагато частіше відбуватися. І в цьому саме небезпека, тому що, ви знаєте, що вже, ну, якщо хтось дивиться там за кліматом, за погодою, що там в, в Америці в, цьому, в цю зимку в Техасі були аномальні морози, які навіть зупинили роботу енергосистем. І це дуже таке небезпечний приклад того, що ви ви повинні розуміти, що в такі енергосистеми вкладаються величезні гроші. І тут немає помилки людей, що вони там щось недорахували, або це якась аварія. Ні, це означає те, що природа, вона стає більше для нас агресивною в цьому сенсі. Вона Намагається так би мовити нам показати, що з Хаменіця ви повинні що змінювати в собі і в тому, як ви використовуєте наші ресурси, саме тому в Техасі в цьому році там зупинилися дуже багато електростанцій різних і з відновленими джерелами були проблеми із традиційними на да, вуглецевому опалення і для людей це був шок це коли в тебе дома дуже низька температура в Техасі де взагалі там про сніг ну, дуже мало людей його бачили на своєму так? а щоб було мінус 20 і цей цей мороз був великий проміжок часу, і цього вистачило для того, щоб там, вода в трубах позамерзала і перестала працювати центральне опалення, для того, щоб перемерзли ті турбіни, які працюють на різних енергосистемах. Мені здається, це однозначно вплине на наш побут, на наші... на, наш, на, 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 на кризу, так, на економіку, і коли ми говоримо про те, що там... У нас є там великі економічні проблеми, але якщо врахувати оці наслідки від аномальних погодних явищ, то мені здається, у нас вже не те, що економічні проблеми, а в нас така системна криза настає, і нам потрібно, чим раніше ми почнемо ці фактори враховувати в своєму житті в побудові нашого суспільства, да, тим раніше ми зможемо їх вирішити, а не знаєте, як залишати це там, ну, наші діти, наші потомки, вони розберуться якось цим. Ні, вже, вже цей час минув і потрібно вирішувати це саме зараз.
0: <тур> ну, дуже цікаво. Я от коли ти згадав про, ну, аномалії природні, то я згадав, що там осені 2019 року я вперше дізнався, що нас, в, ну, там, в Україні, в Азовському морі, в Заполіській області відбувається торнадо. Ну, правда, не такі, як в Сполучених Штатах, а набагато менше. І от там 2020, 2000 там у 21 році я став все частіше бачити на відео, як люди знімають там в різних там, куточках півдня України, там, Торнадо, а от є якісь там, весняні природні аномалії, які стали от, ну, дійсно там, частим явищем в Україні там, в різних регіонах.
1: А, дивіться, з приводу цього можна сказати, що розумієте, коли е, е, ну, природа вона дуже гармонійно налаштована, так? В неї ця гармонія налагоджувалася там. Мільйони років, да, ці цикли, там, зима, літо, коли квіти починають цвісти, да, там, рослини починають відновлюватися до життя. І оці аномальні явища, вони... Те, що я казав да, раніше, те, що навесні природа дуже вразлива. І до цих аномальних явищ саме в цей період вона найвразливіша. Це, по-перше. А по-друге, те, що ви можете самі уявити, що взимку, так, сніг повинен бути взимку, да, а на весні, коли цей сніг тане, і ця вода, вона стає джерелом для тих рослин, які в цей, саме в цей момент починають оживати да, і починають рости. Так, щоб у нас влітку все було вокруг зелені, і щоб все нас радувало, щоб, щоб ми могли з- зібрати врожаї так і таке інше. А коли е, навесь, взимку немає снігу, так? немає цієї талої води, то е, навесні е, цим рослинам нема звідки брати цю воду. Річки пересихають і е, ну, стає проблема те, що е, рослинам важче буде відновитися після зими. Так? Але, якщо уявимо так, добре, взимку не було сніга, або було дуже мало, да, і річки у нас там наполовину заповнились водою так, як потрібно, росли нам важко, і уявіть собі таку ситуацію, і тут там, в квітні наступає якийсь лютий мороз, да, там, приходить якісь холода, майже там, хай вони прийдуть на менш ніж на тижні, на 5 днів. Цей удар, він може взагалі зруйнувати цілу екосистему нашого садівництва або наших аграрів. Так? З того, що і так дуже вразливі рослини, вони саме в цей період можуть зазнати такий ще удар. Так? Так і впливають ось ці аномальні кліматичні явища, вони так і впливають, тому що вони аномальні, вони ненормальні, вони не повинні відбуватися саме в ті періоди. Так, проти все буває, все було, але вони не повинні відбуватися так часто і те про те, що нам кажуть ці вчені, які готують доповіді по змінам клімату, вони кажуть, що у нас відбувається зміна клімату саме в цьому напрямку, що у нас набагато частіше будуть відбуватися якісь аномальні явища. Там, мінусова температура в той час, коли взагалі повинно бути тепло, там плюс 20, да? або навпаки, коли там повинно бути вже так, більш-менш холодно. Так? буде плюс 30, плюс 40. І для нашої екосистеми це такі удари, які вона витримає. Вона переживе, природа переживе, але ми з нашим побутом, з нашими, з нашими традиціями, не знаю, нам потрібно теж пристосовуватися і а, взагалі усвідомлювати те, що ми живемо в епоху антропоцент. Це така епоха, коли вважається, що так би мовити, погоду на планеті завдає людина. Тобто ми настільки вплинули вже на е, оточуюче середовище, що, на довкілля, да, що цю епоху назвали антропоцен. Антропо – це людина. Да, до цього ми були там в Голоцені, да, зараз в антропоцені. Тобто вже не природа нам диктує так, як ми повинні жити, а вже ми диктуємо природі те, як як і е, жити в цьому світі, так би мовити. Ну, це я дуже спрощую поняття, але може так буде зрозуміліше і цікавіше.
0: Ну так, так, дуже цікаво. Я навіть для себе дуже багато чого дізнався. От, я думаю, що ну, будь-який там, активіст, там чи кліматичний, чи екологічний, коли там, розказує ну, нову інформацію для людей, для там, знайомих, друзів, просто людям, які це цікаво, я думаю, він ну, має певні там, складнощі з донесенням там, цієї там, інформації до людей. А от як взагалі люди реагують на цю інформацію про клімат, про там проблеми.
1: Знаєте, дуже по-різному. На жаль, в нашій країні цю тему сприймають ще більше як таку тему, знаєте, є таке як поняття, як аргокульт. Так? І в цьому, мені здається, основна проблема те, що клімат в нашій країні, зміни клімату не сприймаються серйозно. Це сприймаються як якісь, якісь забавки західного світу, і, мені здається, ми, ну, ми повинні виносити це питання на більш таку широку аудиторію і більш частіше про це говорити. Тому що, ні, це стосується нас і е, саме тому, що ми не дуже розвинута країна, у нас не дуже розвинута економіка, ми найбільше вразливі в цьому сенсі. Да? Для нас ці аномальні явища можуть бути набагато складнішими, да, ніж для розвинених стран, де є якийсь там а, запас ресурсів, є якийсь запас а, грошей, так би мовити, да, на відновлення. А ми, 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 нам, нам здається більше, що це, знаєте, така мода на, зелені, на зелену енергію, на електрокари, так? Там в Києві вже таке з'являється явище, як мода на деякі електромобілі і вважається таким статусним вже підходом да? використовувати саме електромобіль. Не тому, що це там зберігає природу, з цього приводу теж є дискусії так і таке інше, да? а тому, що це вже стає модним. От, ну, так би мовити, Якщо ми будемо підходити без розуміння самої суті проблеми, то ну, ми, не, ми так і будемо, знаєте, якоюсь країною, яка а, копіює, яка а, така, ну, сама по собі не розвивається, да, не, не усвідомлює ці речі, а просто намагається бути, так би мовити, в цьому колі а, європейських стран.
0: Дякую, дуже цікаво. Я думаю, що в наших глядачів, які послухали про там такі глобальні проблеми, обов'язково там з'явиться таке питання: а що от я можу зробити там на побутовому рівні вже там зараз, вже сьогодні, для того, щоб стати ну там приносити менше шкоди довкілля, менше шкоди клімату. Що а, можна їм порадити?
1: Знаєте, тут, тут таке питання непросте. Не Вочевидь, я не хочу казати про те, що треба сортувати мусори. Або треба ставати вегетаріанцем, а краще веганом. І а, так, це все добре, це все цікаво, це все впливає. Але, ви знаєте, мені здається... А, що є ще якісь речі, які можуть люди робити для того, щоб виносити саме ці проблеми, проблеми змін клімату, на таку більш політичну плоскість, як вже політичний запит. Да? Тому я вважаю, що окей, ви можете, якщо ви не хочете приєднуватись до екорухів, а, і вважаєте, що ви, ну, я буду вдома сортувати мус, сміття, я буду там, намагатися менше їсти м'яса, так і таке інше, да? і, і цього достатньо. Я скажу, що мені здається, що ні, вже цього не достатнь, і вам потрібно просто знайти той рух, який вам буде до вподоби в цьому сенсі. Як правдить, що Future – це рух Грети Тумбер, є Extinction Rebellion – це такий більш міжнародний рух. Якщо ви вже не школяр, да, і для вас прадіство п'юче, і Грета – це більш молодіжний рух, да, то Extinction Rebellion, він більш такий для дорослих людей, для людей, які шукають якісь креативні методи впливу на ці питання. І я вважаю, що ви можете знайти серед цих рухів саме той, який вам буде до вподоби, і в якому вам буде почуватися комфортно, в якому ви можете висловлювати свою позицію стосовно цього саме через це ви зможете більше, набагато більше впливати на наших політиків, на те, щоб вони приймали ці рішення, ці там рішення сталого розвитку, впроваджували це в, в наше економічне життя. Саме через це ви зможете зробити набагато більше, ніж просто бути само по собі окремою частиною, знаєте, як в Україні є таке прислів'я, моя хата скраю, да? Я, я еколог, ну, тобто я поводжуся максимально екологічно з природи, тому я не хочу, з мене взятки гладки, да? ну, такий русизм, але пасує до цієї теми. І, е, тому я вважаю, запрошую вас приймати участь в нашому е, Марші за клімат. У нас буде 19 березня Марш за клімат е, з Fridays for Future, Інші екорухи локальні. Вони е, просто роблять марш за клімат, це коли ми збираємося, коли ми беремо плакати, коли ми беремо гучномовці, коли ми намагаємося якісь креативні речі впроваджувати в цей марш, щоб він був більш цікавим і для нас, і для оточуючих, і показати, що екологи — це не просто ті люди, які там виходять і щось вимагають, тому що там, так, їх життя образило. Да? Ні, ці люди, вони такі самі як ви, але вони просто може вже якусь інформацію через себе пропустили, вони зрозуміли, що так є проблеми, і вони таким чином намагаються привернути увагу до цієї проблеми, і ви знаєте, політики, вони на це реагують. Вони коли вони бачать, що на марші клімату ідуть все більше і більше людей з року в рік, і що цьому екологічним питанням приділяється набагато більше уваги, практично громадянна то вони починають це використовувати і саме такий вплив ми намагаємося робити. Тому ще раз запрошую вас до наших рухів і я сподіваюся, що я максимально намагався бути цікавим. Може, десь я помилявся, тому що я не еколог і я екоактивіст, і це дві великі різниці. І може в якихось своїх думках стосовно кліматичних змін або аномальних явищ. Я можу пропускати великі припущення, але я не вчений, я маю на це право. Це моя думка, це... Цікавтеся, перевіряйте те, що вам розказують, перевіряйте це з надійних джерел, які готують вам вчені, саме вчені, да, а не там... якісь лідери думок і таке інше. І розбирайтеся, і тоді, тоді, я думаю, що ми зможемо вирішити ці питання, і взагалі ми, як людство, да, станемо кращими. Я, ну, це для нас, я вважаю, такий next step в нашому розвитку, стати більш сталими по, по відношенню нашого, до нашого довкілля, і стати більш такими усвідомленнями е, того, як ми поводимося на планеті. І перед тим, я, ну, таке, може, заключне слово, да, перед тим, як е, 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 як ми відправляємо ракети на Марс і плануємо будувати там свої колонії, коли ми хочемо там, нам, мені здається, рано чи пізно доведеться будувати там свою екологічну систему, так, то перед цим ми повинні налагодити це на планеті Земля і розрозуміти, що якщо ми тут не можемо дати собі поради в цих питаннях, що казати про те, що ми там намагаємося кудись полетити в космос, на інші планети і там щось робити. Да? От. Тому, мені здається, все в нас вліде і ми станемо більш пльовими.
0: Так, дякую, Григорію. Ти нас вже в далеке майбутнє відправили, <смі> і це дуже круто. Я сподіваюся, що завдяки нашій передачі воно стане ще більш світлим, більш цікавим. Ми обов'язково залишимо в описі до подкасту посилання на Extinction Rebellum. Там підписуйте, ставте лайки, там долучайтесь до кліматичної там, діяльності, приходьте на Марш 19 березня, бо тільки разом ми можемо щось змінити в нашій країні, в нашому житті. Дякую, ще раз дякую нашому гостю. Дякую нашим слугачам. Шукайте нас на платформах Google Podcast та інших подкастних платформах і до зустрічі на наступній передачі. Дякую.